2: im
3: Studio Sebastian Lebel und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem haben wir für Sie von der Euro Finance Week Gespräche mit der Wirtschaftsweisen Professor Isabel Schnabel und dem globalen Anlagestrategien Heiko Thieme mitgebracht. Sie hören außerdem Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Digussa über die dunkle Macht im Eurotower, Fondsmanager Frank Fischer von Shareholder Value zum Thema Nachhaltigkeit, Rohstoffexperte Markus Grüne zu Rohstoffinvestments als Alternative zur Aktie und Christian Schwarzkopf von Optionsuniversum zum Thema Handel mit Optionen. Die Interviews in voller Länge und weitere Beiträge finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX macht nach all den guten Tagen und Kursen inklusive Jahreshoch mal wieder Pause. Aber die 0,5% Minus und 13.158 Punkte sind gar nicht so schlimm, denn es sah heute schon ein Stück schlechter aus. Und selbst die 13.000 war schon fast wieder getestet. Das einzig
4: sichere im Handelskonflikt bleibt einfach die Unsicherheit. So muss man sagen. Der US-Präsident Donald Trump hat wieder einmal China höhere Strafzölle angedroht, sollte eine Einigung im Handelsstreit ausbleiben bzw. nicht so ausfallen, wie er sich das entsprechend wünscht. Und das führt jetzt dazu, dass die Anleger wieder massiv Geld vom Tisch nehmen und wir sind im Tief runtergerutscht auf 13.071 Punkte. Also man könnte sagen, diese Runden 13.000, die kommen doch irgendwo wieder näher. Und dann gibt es auch noch die USA, die sich sehr intensiv und eindeutig positionieren. Klar zur Demokratiebewegung in Hongkong, was natürlich die Regierung in Peking entsprechend wieder verärgert und diesen Handelskonflikt zusätzlich verschärft. Also dieses Teilabkommen, es kommt nicht voran, es steht möglicherweise wieder irgendwo unter Druck und das alles vergelt den Anlegern den Risikoappetit. Auch in den USA hatten sich die Anleger ziemlich verkatert gezeigt, der Dow Jones mit 0,4% Minus aus dem Handel gegangen. Ja, und dann gibt es dann auch so Einzelnachrichten aus den Unternehmen, die Baumarktkette Home Depot mit schwacher Perspektive, schwachem Ausblick, Gewinnwarnung bei Coles, das ist eine Kaufhauskette. Ja, das kommt alles nicht so an, das sind doch irgendwo Dinge, die den amerikanischen Verbraucher abbilden. Erkennt man hier eine Kaufzurückhaltung? Erkennt man hier vielleicht auch irgendwo, dass der Immobilienmarkt in den USA schwächelt, wenn man nicht mehr zum Obi oder Hornbach der Amerikaner geht, also zu Home Depot? All das sind so Themen zusammengenommen, die dazu führen, dass die... Anleger den Verkaufsknopf drücken. Daimler stehen heute so ein bisschen im Fokus, also eigentlich stehen alle Werte im Fokus, zwar auf der roten Seite, aber Daimler ganz besonders, weil die Ratingagentur Standard Poor's genauer gesagt äh, überprüfen, wie es um die Bonität gestellt ist. S&P prüft nämlich, ob die Bonität von derzeit A herabgestuft wird. Sollte es so sein, wäre das natürlich wieder ein Kratzer am Lack oder ein Kratzer am Stern könnte dann auch für Daimler bedeuten, dass es schwieriger möglicherweise wird oder teurer, sich am Markt mit Krediten zu versorgen. Also eine Nachricht nach der anderen, die nicht so ganz so gut ankommt und ich glaube, wir haben noch ein paar mehr im Gepäck.
5: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Wir treffen uns heute
3: mal wieder persönlich, freue ich mich jedes Mal. Diesmal in Frankfurt, Euro Finance Week. Wie vor einem Jahr treffen wir uns wieder hier mit Ausblick auf die Stadt und mit den Themen, die eben auf der Euro Finance Week wichtig sind. Es geht um Banken, Banking, den Finanzsektor und ganz hochkarätige Prominenz ist wie immer auch vor Ort. Vor allen Dingen am ersten Tag mit der Eröffnungskonferenz. Wir waren beide dabei. Sie haben sich da auch danach noch mit einigen
5: Hochkarätern, kann man ruhig so sagen, getroffen. Wie sind denn Ihre Eindrücke jetzt nach zwei Tagen Eurofinance Week? Sehr positiv. Es ist ja nun eine Traditionsveranstaltung. 22 Jahre existiert es schon und mein früher Assistent Andreas Scholz, in der Zwischenzeit CEO von der Gruppe nicht war, in der Ausgestaltung hier macht es. Ich bin immer begeistert, was hier gebracht wird. Und zwar an Variationen, an breitem Spektrum. Man bekommt einen sehr guten Eindruck über das, was sich in Deutschland und speziell im Finanzplatz Frankfurt abspielt und was überhaupt in der Finanzszene Europa und der Welt an Themen bei uns ankommen. Wir haben hier die führenden Politiker gab von Berlin aus dem Wirtschaftsministerium, der Staatssekretär hat vorgetragen, was also Herr Scholz vorhat, welche Strategien hier veröffentlicht sind. Dann haben wir Banker von den Privatbanken in Deutschland, einschließlich der Sparkassen. Und auch der Volksbanken sind hier vertreten, Bundesbank, die Gespräche auch mit der Europäischen Zentralbank. Das sind Highlights und am Freitag wird dann auch von Lagarde zum ersten Mal in der Öffentlichkeit sich quasi vorstellen im Fachkreise und da will ich natürlich auch mit von profitieren. In anderen Worten, es ist eine Woche, wo ich mit Frankfurt einmal die Finanzwelt kurz vor Jahresende oder der Weihnachtszeit alles mal genießen, aufnehmen kann und das wird dann auch noch nachschweben bei mir für etliche Monate und die Kontakte, Kontakte, die man hier hat knüpfen können mit Universitätsvertretern. Dann auch. Das war schon interessant. Gerade
3: die Kontakte sind interessant, also ich, auch ich freue mich jedes Mal. Es gibt ja den einen oder anderen Vorstand beispielsweise, wie den CFO, der Commerzbank, mit dem ich schon ganz häufig telefoniert habe, man sich aber nicht persönlich kennt. Gestern hatte ich die Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen, beziehungsweise auch er mich, dann bin ich auch mal ein Mensch sozusagen zur Stimme.
5: Wen haben Sie getroffen, mit wem hatten Sie das Vergnügen? Also verschiedenste Leute, auch der aufsichtsrat ich war von der Deutschen Bank, ich war ein Achleitner, den ich nun auch schon seit Jahren kenne. Und da gibt es natürlich dann Gespräche, die bei mir fast ausschließlich oder mehrheitlich privat geführt werden. Da werde ich auch nie, keine Zitate vornehmen. Aber ich kriege damit ein Wissen für mich, was auch entweder mich bestätigt in meinen Analysen. Denn man muss ja sehen, als Stratege ist man wie ein Schwamm. Ein Schwamm, der trocken ist, der ist nicht sehr angenehm zum Anfühlen, nicht wahr? der reißt die Haut auf. Aber ein Schwamm, der vollgesaugt ist mit Wasser, der kann abgeben.
3: Wenn ich mir jetzt gerade mal anschaue, wie die DAX-Tabelle aussieht, dann ist es mal wieder eine andere Aktie, die ganz besonders im Fokus steht. Wobei, die steht ja immer ganz besonders im Fokus. Natürlich Wirecard, die ständige Wirecard. Unser Wirecard-Update eigentlich kann man schon fast sagen. Was gibt's denn Neues?
4: Rauf und runter in den vergangenen Tagen, Wochen, Monaten. Momentan verliert die Wirecard-Aktie 2,5% und ist damit Schlusslicht im DAX 118,25 Euro. Wie das Handelsblatt heute berichtet, hat die Singapur-Tochter von Wirecard keine testierte Jahresbilanz für 2017 vorgelegt. Und jetzt sagen die Anleger, um Gottes Willen, Tochter in Singapur, Geschäfte, da war doch was richtig. Da hat die Financial Times immer wieder drüber geschrieben und gesagt, da läuft's es nicht sauber. Die haben da beschummelt, da haben sie Umsätze gebucht, die keine Umsätze sind. Ja, und Wirecard sagt, Moment einmal wir haben jetzt da entsprechende Ermittlungen laufen und die Ermittlungsbehörden, mit denen arbeiten wir zusammen, denen haben wir Unterlagen zur Verfügung gestellt. Und diese Unterlagen, die fehlen uns jetzt um die Bilanz entsprechend testieren zu lassen. Jetzt könnte man fragen, warum gibt es kein testat oder wieso kann man das nicht anders lösen? Wieso kann man solche Unterlagen nicht kopieren, bevor man sie den Ermittlungsbehörden weitergibt? Also viele Fragen, viel Unsicherheit, wenig Antworten und das führt dazu, dass der Daumen eben hier relativ deutlich gesenkt wird und die Wirecard-Schlusslicht
3: ist im DAX.
6: Ja, mein Name ist Isabel Schnabel. Ich bin Professorin an der Universität Bonn und Mitglied im Rat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
3: Und vielleicht sogar bald im EZB-Direktorium. Aber das soll gar nicht unser Thema hier sein. Wir treffen uns auf der Euro Finance Week. Da haben Sie über ein Thema bzw. eigentlich zwei Themen hier gerade gesprochen in einer Paneldiskussion. Es geht um die Kapitalmarktunion und die Bankenunion. Sie hatten eigentlich ganz klar gesagt, zuerst müssen die Banken unter Kontrolle gebracht werden. Dann der Rest. Wie soll das vorgehen oder warum würden Sie die Priorität auf die Banken legen?
6: Europa hat ein sehr bankbasiertes Finanzsystem. Das bedeutet eben, dass die Finanzierung von Haushalten und Unternehmen sehr stark abhängig ist von den Banken. Deshalb müssen wir zunächst einmal zusehen, dass unser Bankensystem stabil ist. Und dabei spielt die Bankenunion eben eine ganz wichtige Rolle.
3: Jetzt ist das ja eigentlich kein neues Thema, beides nicht, gibt es beides schon länger, kommt jetzt allerdings wieder zurück auf die Agenda. Ich denke, es gab einen Satz in dieser Panel-Diskussion, den ich eigentlich ganz schön fand, nämlich dass es hieß, man muss auch mal übersetzen, was bedeutet das alles für den Bürger. Doch zwei sehr komplexe Themen, beziehungsweise hängt ja auch beides miteinander zusammen. Wenn wir jetzt mal ganz schnell versuchen zu übersetzen, was bedeutet das denn alles für den Bürger?
6: Ja, für den Bürger bedeutet das eigentlich, dass es keine Rolle spielt, ob der Bürger aus Deutschland kommt, aus Italien, aus Frankreich oder aus Zypern. Dafür, was er jetzt für Zugang hat zu Finanzdienstleistungen, ob er Kredite bekommt oder nicht und wie er geschützt ist. Zwei
3: Sätze von Ihnen habe ich mir noch rausgeschrieben. Sie haben einmal gesagt, wir haben keine Wahl. Also dass kein Weg daran vorbeiführt und auf der anderen Seite haben Sie aber auch dann gleich beruhigend gesagt, es wird aber auch keine Opfer geben. Wie ist das denn gemeint? Man kennt ja doch verschiedene Sorgen und wie ich schon gesagt habe, das Thema ist nicht neu, da gab es ja die ein oder andere böse Schlagzeile schon zu dem Thema. Sie haben ja auf der anderen Seite jetzt auch ein bisschen beruhigt mit dem, es wird keine Opfer geben.
6: Also ich denke, die Bankenunion und die Kapitalmarktunion sind untrennbar verbunden mit dem Euro, mit dem gemeinsamen Währungsraum. Und wenn wir einen stabilen Währungsraum haben möchten, dann benötigen wir eben auch eine vervollständigte Bankenunion und eine Kapitalmarktunion. Ich glaube aber, dass wir da tatsächlich nicht von Opfern reden müssen, sondern dass letztlich der Währungsraum als Ganzes, das heißt Deutschland genauso wie Italien, Frankreich und Griechenland, davon profitieren können, wenn wir, nämlich ein stabiles Finanzsystem haben, das eben auch Krisen besser überstehen kann.
3: Dann haben wir noch jemanden da unten drin. Okay, alle DAX-Werte rot zum Zeitpunkt unseres Interviews, das kann man dir auch mal sagen. Aber auch da unten an den schlechteren Plätzen ist unter anderem auch die Lufthansa und auch da haben wir in letzter Zeit ja immer wieder Meldungen hin und her. Was gibt's hier Neues?
4: Ja, man könnte sagen, die Verhandlungen mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO, da kommt jetzt irgendwo Dynamik rein, man versucht, die Claims abzustecken. Die Meldung ist eigentlich ziemlich ernüchternd. Man hatte sich ja geeinigt auf eine umfassende Schlichtung. Das ist ja Im Tarifkonflikt ist das ja ein Mittel, eine Maßnahme, sich irgendwo zu einigen im Schlichter, der sagt, ey Jungs, beruhigt euch mal und Mädels, was haben wir denn, was für Positionen liegen denn auf dem Tisch und könntet ihr nicht ein bisschen euch da bewegen, wenn ihr euch dort bewegt? ist ja etwas, wo die Emotionen dann möglichst wenig hochkochen, eben wenn so ein Schlichter dann äh, dabei ist. Man hatte sich nach den beiden Streiktagen zuletzt in Frankfurt, hatte man sich schnell darauf geeinigt, dass der Schlichter angerufen wird und jetzt dann auf einmal ist das Ganze wieder geplatzt. Die Lufthansa sagt, die UFO ist schuld, weil die sich nicht committet und sagt, jawohl, auch für die anderen Tochtergesellschaften wird es keinen Streik geben. Das ist ja noch so dieses Pfund, was die UFO hat. Es gibt dann noch Töchter und da wollen wir auch entsprechend irgendwo dann buchern mit den Pfunden. Und wenn ihr nicht zieht, liebe Lufthansa, dann streiken wir dann eben bei der, keine Ahnung, bei der Eurowings oder bei der Ostsee oder wie auch immer. das. Kann man ja auch noch mal in den Hut werfen. Also da gab es keine Einigung. Jetzt ist die Schlichtung erstmal wieder zum Teufel. Und die Aktie rauscht abwärts 2%, 2,1%. Wir sind bei 17,30 Euro. Aber wie gesagt, viele Analysten sagen, naja, das ist jetzt so Verhandlungsgeplänkel. Die werden sich schon irgendwo einigen.
2: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefolkswirt der Degussa.
0: In Ihrem Degussa-Goldhandel-Marktreport schreiben Sie auch von »Die dunkle Macht im Eurotower«. Was ist denn die dunkle Macht im Eurotower?
2: Ja, der Aufsatz handelt über die politische Unabhängigkeit, die man den Zentralbanken gewährt hat. Sie wissen, in den 70er, 80er Jahren waren die Zentralbanken nicht politisch unabhängig und wurden dadurch natürlich politisch missbraucht durch die Regierung. Und die Folge war hohe Inflation. Die Kosten der hohen Inflation führten dann zu einem Umdenken und die Idee, die man hatte, war, die Zentralbank in die politische Unabhängigkeit zu entlassen, um sie dem Zugriff der Regierung, die ja in der Regel kurze Wiederwahlinteressen haben, zu entziehen. Mit Blick auf den Euro-Raum zeigt sich, dass die Europäische Zentralbank besonders politisch unabhängig ist, zumindest formal, und dadurch im Grunde gar nicht mehr kontrollierbar ist als supranationale Institution durch die nationalen Regierungen bzw. die nationalen Bürger. Es gibt zwar Rechenschaftspflichten, also beispielsweise Anhörungen und Gedankenaustausch sind vorgesehen, der EZB gegenüber den Ausschüssen des Europäischen Parlaments. Das Parlament kann auch schriftliche Fragen stellen, an die EZB richten. Es gibt auch einen Jahresbericht der EZB, in der sie ihre Politik erklärt. Aber im Grunde kann die EZB schalten und walten, wie sie will. Und ich habe, versucht, das zu problematisieren, gerade vor dem Hintergrund einer Null- und Negativzinspolitik, die ja großen Schaden verursacht für viele Sparer und Bürger im Euroraum.
0: Ja, aber das sind ja eigentlich zwei Seiten, die man da diskutieren muss. Also auf der einen Seite die Frage, die Sie gestellt haben, wie politisch unabhängig ist der Europäische Zentralrat oder die Europäische Zentralbank. Und die andere Frage ist natürlich, ist damit die EZB unkontrollierbar? Und dann könnte man fragen, ist das gut oder schlecht? Schlecht natürlich, wenn man überhaupt keine Kontrolle ausüben kann, aber vielleicht auch gut, wenn die Politik keinen Einfluss nehmen kann.
2: Ja, das ist ja die Grundidee gewesen, warum man diese politische Unabhängigkeit eingefordert hat und umgesetzt hat. Ich glaube allerdings, auch das greift zu kurz, hier gewissermaßen die beste Lösung zu erblicken. Denn die Geldpolitik ist eine Monopolinstitution. Und ein Monopol weckt natürlich immer Begehrlichkeiten bei Sonderinteressengruppen. Die versuchen natürlich dann, die Monopolinstitution dazu zu bringen, eine Politik zu betreiben, die den eigenen Interessen im besonderen Maße dient. Und das lässt sich, glaube ich, hier im Euroraum auch erkennen, dass die Europäische Zentralbank zusehends eingespannt wird, nicht nur von, der, von den Interessen der Banken und der Finanzindustrie, sondern natürlich letztlich auch der Staaten selbst.
3: Und dann haben wir noch einen Börsengang mit dabei. Alibaba, wenn sich der ein oder andere fragt, Moment mal, über Alibaba-Aktien haben wir doch auch schon ein paar Mal gesprochen. Ja, richtig, aber meine Aussage ist trotzdem richtig. Wie kommt's?
4: 2014 war Alibaba an die Börse gegangen und zwar in New York. Es war ein Börsengang der Superlative. Aktien für knapp 22 Milliarden Dollar sind seinerzeit verkauft worden und... Man kann sagen, es war nicht nur einer der größten Börsengänge, sondern er war auch durchaus erfolgreich, so erfolgreich, dass man gesagt hat, okay, pass auf, wir zapfen den Kapitalmarkt noch einmal an. Wir machen ein Zweitlisting, machen jetzt aber keine Kapitalerhöhung in New York, wo wir schon sind, sondern, und das ist sicherlich auch strategisch gar nicht so ungeschickt, Alibaba als chinesisches Internetkaufhaus geht jetzt nach Hongkong und dort an die Börse macht ein Zweitlisting. Die Aktionäre, die dort die Aktien dann abnehmen wollen, die kriegen einen kleinen Abschlag so von ungefähr 2%. Ja, aber immerhin könnten da noch knapp 13 Milliarden Dollar dann zusammenkommen und damit ist das auch jetzt vielleicht nicht der Giga-Börsengang, aber schon ein Börsengang, der es durchaus in sich hat. Und wenn wir schon über... Börsengänge sprechen. Naja, jetzt nicht ein Unternehmen, was gerade dabei ist, aber zumindest in den s aufgerückt ist, nämlich Derma Farm. s Neuling hat hier Quartalszahlen vorgelegt, sind bei den Anlegern gut angekommen. Die Papiere sind hier zunächst einmal um knapp 2% gestiegen im frühen Handel. Jetzt ist noch
7: 1%. Derma Farm kosten 35,80 Euro. Mein Name ist Frank Fischer von der Shareholder Value Management AG aus Frankfurt. Ich verantworte den Frankfurter Akt. Fonds für Stiftung, den Frankfurter Stiftungsfonds, den Value-Focus-Fonds und die Shareholder-Value-Beteiligung AG.
0: So Wie nachhaltig arbeiten Sie mit Ihrem Fonds? Also warum frage ich das? Ich habe gesehen, Sie werden gerade ausgezeichnet mit einem Award. Was ist das für ein Award?
7: Wir sind mit dem Nachhaltigkeitsthema durch die Firma FNG ähm, ein, ein Siegel, mit dem wir jetzt ausgezeichnet werden. Wir haben uns diesen Prozess gestellt, wo wir ja quasi auf Herz und Nieren geprüft werden, was wir alles machen. Wir sind ja auch deutlich im Bereich Governance unterwegs, wo wir uns engagieren. Wir plädieren ja immer für gute Kapitalallokationen, Aktienrückkäufe, finden wir sehr gut. Und wenn mal was nicht in der Firma läuft, dann scheuen wir uns auch nicht davor, äh, scheuen wir nicht davor zurück, das auch zu thematisieren und zu sagen, wie wäre es dann vielleicht mit einem neuen Aufsichtsrat. Ähm, und dass wir einfach wissen, dass diese Firmen gut geführt werden. Aber am liebsten gehen wir natürlich in diese Eigentümer- und familiengeführten Firmen rein, wo es von sich aus gut läuft. Und ähm, so setzen wir das Thema Nachhaltigkeit schon seit langem um, haben aber jetzt eben ein neues Siegel, was uns gerade verliehen wird. Und bei WashTech, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ist es halt so, dass bei einer Autowäsche fallen so um die 400 Liter Wasser an und das kann man eben sehr weitgehend recyceln, wie auch die Waschchemie, die dort eingesetzt wird. Das ist halt was ganz anderes, wenn ich Handwäsche mache und dort dann diese 400 Liter in den Kanal laufen oder in die Natur, in die Landschaft und die Chemie eben auch nicht so abgebaut wird. Und in China ist es so, dass mittlerweile Umweltbewusstsein immer stärker in den Fokus rückt, weil einfach so viel Raubbau in der Natur passiert ist. Und obwohl der Preis für die Handwäsche dort durchaus wettbewerbsfähig ist, hier sind dann die Gesamtkosten, die ich eben das unter den Umweltgesichtspunkten sehe, und auch die Fläche, die benötigt wird, da kann ich mit so einer Portalanlage doch glänzen in den Innenstädten, sodass selbst solche Regionen mittlerweile eine Chance haben, zum Wachstum beizutragen. Und natürlich auch Regionen, wo man in der Vergangenheit nicht so stark war, dort ist die usa zum Beispiel, da ist noch ein sehr kleiner Marktanteil bei der Washtag zu konstatieren. Die bieten Chancen, in Zukunft sich deutlich auszuweiten, weil dort mit der neuen Innovation die Erwartungen am Markt für die Wäsche voll getroffen werden können und die Flexibilität, diese Anlagen so aufzubauen, dass man halt nicht nur eine Bürstenwäsche, wie das bei uns hier ist, die Amis machen sehr stark eben mit Druckwäsche, dort wird eben mit Wasserdruck gearbeitet und die neue Anlage, die kann halt beides so kombinieren, dass das auch den amerikanischen Erwartungen entspricht.
8: Guten Tag, ihr Lieben, mein Name ist Markus Grünen von Markus Grünen Research. Das ist meine kleine Research-Boutique, sag ich mal, mit der Publikation Pipeline, das globale Rohstoffjournal, die sich ja, mit den internationalen Rohstoffmärkten befasst in seiner ganzen Länge und Breite.
3: Die Aktie ist alternativlos. Den Satz habe ich in den letzten Jahren viele hunderte Male gehört, auch schon einige Male überprüft. <lacht> Viele Interviewpartner würden den Satz sofort unterschreiben. Sie ja. vermutlich nicht, denn Sie befassen sich ja mit dem Thema Rohstoffen, sind Rohstoffhändler, Rohstoffanalyst. Sind Rohstoffe denn aus Ihrer Sicht eine Alternative zum Aktienmarkt? Und das füge ich gleich noch an, auch für den Privatanleger?
8: <lacht> ja, in der Tat, das sind sie natürlich. Also Aktien haben selbstverständlich ihre Berechtigung und mit Blick auf die Entwicklung der Aktienmärkte der vergangenen Zeit kann das sicherlich auch jeder unterschreiben. Dennoch sind Rohstoffe selbstverständlich auch interessant. Sie führen zwar ein Schattendasein im Anlageinteresse, das muss man so sagen. Dabei betreffen sie uns ja praktisch unmittelbar. Also aus meiner Sicht sind Rohstoffe etwas sehr Greifbares. Sie müssen gefördert werden, gelagert werden, verteilt werden. Jemand produziert etwas Neues damit. Und insofern liegen sie mir fast näher als die Aktie und sind eben weniger exotisch. Für mich zumindest. Und ich hoffe, dass da so ein bisschen den Privatanleger auch ja dafür zu sensibilisieren und das Interesse für ihn zu wecken und ihm da diese Bedeutung auch deutlich zu machen. Aber Denken Sie die stattfindenden gesellschaftlichen, politischen Umbrüche der Zeit, Klimawandel, Bevölkerungswachstum zunehmende geopolitische Risiken. All dies wirkt sich eben unmittelbar auch auf die Rohstoffe aus.
3: Wann kauft man denn Rohstoffe? Also klassisch würde ich ja jetzt sagen, in der Spätphase des Aufschwungs oder des Bullenmarktes laufen Rohstoffe noch eine Weile gut. Das ist ja das, was man üblicherweise so sagt. Da werden wir ja jetzt. Also ist jetzt gerade Rohstoffzeit?
8: Das ist eine sehr pauschale Antwort oder Aussage. Das kann man so ganz allgemein, glaube ich, nicht sagen. Also Sie haben recht, ja, in der Spätphase des Zyklus, das sehe ich auch und ähm, ich sehe auch erhebliche Risiken auf der Aktienseite. Und da sind Rohstoffe wie Edelmetalle natürlich jetzt als Versicherung, sage ich mal, sehr, sehr interessant. Andere wie Öl, wie Kupfer sind in diesem Moment vielleicht nicht ganz so sinnvoll, da sie eben von einem Abschwung dann eben auch entsprechend negativ beeinflusst werden.
1: Guten Tag, mein Name ist Christian Schwarzkopf und ich bin Mitinhaber und Coaching bei Optionsuniversum. Das ist eine Plattform für Leute, die den Handel mit Optionen lernen möchten. Das heißt, es geht auf jeden Fall um Trading und auf der World of Trading sind Sie damit dann natürlich
3: genau richtig Optionen, klassisches Trading-Produkt Halten Sie die Trading-Fahne hoch? Es wird immer schwieriger, Rendite zu erzielen, man muss mehr Risiko gehen,
1: heißt es ja immer. Finden Sie also, man sollte lieber traden statt anlegen oder erst recht sparen? Das kommt darauf an, was ich erreichen möchte. Wenn ich meine Altersvorsorge langfristig sichern möchte und ich stehe vielleicht am Anfang meines Berufslebens, würde ich sagen, ist Investieren auf jeden Fall das richtige Mittel zur Wahl. Aber wenn ich eine ordentliche Rendite, ich habe schon ein bisschen Kapital angespart, sagen wir mal, und ich möchte eine ordentliche Rendite auf mein Kapital bekommen und habe auch die Zeit und die Lust, mich um mein Geld ein bisschen eigenverantwortlich zu kümmern, dann sollte ich mich mit dem Thema Trading beschäftigen. Und ich behaupte mal, jeder, der das tut, der kommt früher oder später auch zum Thema Optionen. und ich finde, das hat einige Vorteile gegenüber anderen Trading-Strategien und deshalb habe ich mich für dieses Gebiet entschieden. Okay, über diese Vorteile wollen
3: wir gleich sprechen. Erstmal aber, wer denn überhaupt sich dafür interessieren sollte? Sie haben schon gesagt, Sie sind auch eine Wissensplattform, eine Trading-Plattform. Ich hatte gelesen, richtet sich an Anfänger als auch an fortgeschrittene Händler im Börsengeschäft. Sind Optionen denn überhaupt was für jedermann? Also kann
1: der Anfänger da auch schon einsteigen? Ja, eindeutig ja, das kann er. Also jeder, der schon mal was von Börse gehört hat, der kann eigentlich auch gleich den Schritt überspringen, den die meisten gehen, dass sie erst anfangen mit Aktien zu handeln oder so, der kann sich gleich dem Thema Optionen zuwenden. Es ist zugegebenermaßen nicht ganz so trivial, wie zu verstehen, was ist eine Aktie. Aber jeder, der da ein bisschen Interesse hat, kann in einem Zwei-Stunden-Seminar, wie ich es heute zum Beispiel halten werde auf der World of Trading, durchaus den Grundgedanken, der hinter Optionen steht,